0: Este es el episodio número 83 de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial. Bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y este es el episodio número 84, no el 83. Estoy como que media visorioca. Pero anyway, estamos aquí martes. Financiero, que quiero compartir contigo un correo electrónico que recibí. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud en la que yo te pueda ayudar, escríbeme en confianza: dudas arroba meralismorales.com. Y el correo electrónico, obviamente, me voy a reservar el nombre de la persona, pero quiero compartir porque yo estoy segura que no es la única persona que está escuchando este podcast, que tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a este tema. Dice así, buenas tardes Meralis, gracias por compartir tus conocimientos. Actualmente estoy realizando una reestructuración de mis finanzas y necesito dirección. Soy madre soltera y soy la proveedora en mi hogar. ¿Qué recomendaciones me puedes dar para poder crear ahorros para mi hogar y familia? Muchas gracias. Gracias a ti por escribirme, por la confianza de contactarme. La realidad es que para mí es súper, súper importante ser, ser parte de esta orientación. ¿Y qué te puedo aconsejar? Pues mira, le voy a compartir contigo que me estás escuchando, la contestación que le envié. La realidad es que todo depende de la edad de los niños. Si son niños pequeños, el comportamiento es la base de esta, estas decisiones de la ayuda que vas a estar recibiendo, porque ellos se están fijando como mamá o papá o el tutor están reaccionando referente al dinero, ¿ok? Es bien importante que nos estén viendo, porque recuerden que eso, eso, esos niños pequeños son máquinas que nos están grabando, como quien dice. <risas> eh, y con el comportamiento es la, como podemos mejor modelar y enseñar referente a cualquier tema. Por ejemplo, si tú le dices a un niño no fumes y te ven fumando, ¿qué le van a hacer caso más? ¿A tu comportamiento o a lo que estás diciendo? Así que es bien importante que estés bien pendiente a cómo te estás expresando, a cómo te estás comportando y cómo reaccionas referente al dinero, a las deudas, al presupuesto, ¿ok? Número dos, fomenta el ahorro. Cuando les regalen dinero o le pases la mesada a los niños, no, no sé qué edades tienen los niños, pero supongamos que son niños que les regalan en Navidad, en cumpleaños, en ocasiones especiales, o simplemente se le da un, se le pasa una mesada, una cantidad para que pasen eh, semanalmente por alguna tarea especial que hayan hecho o, o alguna cantidad que se le pase para la escuela, por ejemplo, pues fomenta el ahorro. Ayúdales a... Ok, te voy a dar, por decir, una cantidad de 5 dólares. Y de esos 5 dólares, yo quiero que tú saques cada vez que los recibas una cantidad, un 10%, 50 centavos, un 2%, dos dólares dependiendo de lo que reciban es bien importante incentivar y motivar que ahorren uno de los incentivos que puedes utilizar es que si ahorras un dólar pues yo voy a ayudarte a, a con un dólar adicional o sea que en vez de un dólar lo que vas a estar ahorrando vas a estar realmente ahorrando dos dólares porque yo te voy a parear esa cantidad así que si hay Niños por ahí escuchándome, entre más, <ríe> entre más cantidad tú le pidas a papá o a mamá o a tutor que te ayuden a ahorrar si puedes ser lo máximo o mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a fomentar en ustedes, los niños, los padres, ustedes van a depositar ese amor al ahorro. Que lamentablemente a nosotros. No se nos motivó ni no se nos, enseñó, se nos enseñó a continuar utilizando tarjetas de crédito y a descansar en esa área. ¿okay? Y ahorramos quizás para el futuro, para el retiro, pero no ahorramos, por ejemplo, porque quiero comprarme X cosa porque quiero comprar este un teléfono, pues allá lo pagamos a plazo. No, incentívalos si son jóvenes, incentívalos a pagarlo, no a plazo, ahorralo por, para que por lo menos tengas la mitad de ese dinero, de lo que cuesta eso que quieres, ¿ok? Así que motivaros a que saquen una cantidad de ese dinero que están recibiendo, de ese dinero que tú le estás pasando, para que puedan ahorrar. Y de esa manera vean el ahorro que es bueno. Número tres, involúcralos en la conversación. Y esto de verdad que yo lo aconsejo a ojo cerrado. Para mí es súper importante hacer partícipe a mi hijo en este tipo de conversación. Y no estoy hablando de las conversaciones de ya temas un poco más profundos, de las deudas como que... ¿Tenemos que pagar esto? ¿Tenemos estas deudas? ¿Tenemos que hacer X cosas? Realmente no. Es en la planificación. Ok, vamos, queremos irnos de viaje, por decir un ejemplo. Pues vente, este, nos sentamos todos en familia. ¿Cómo lo vamos a ahorrar? ¿Qué son los gastos que vamos a minimizar? Ya no vamos a comer tanto afuera ya no vamos a comprar X cosas afuera porque ese dinero que vamos a estar utilizando en vez de gastarlo en comida aquí, no lo vamos a gastar o lo vamos a ahorrar para el viaje que queremos hacer o para X meta que tengamos para la casa, para lo que sea que quieras, para lo que quieras ahorrar, ¿Ok? Así que es bien importante que tú tengas esa conversación frente a tus niños y bien importante que estas, este tipo de conversación sea en un, en un ambiente relajado, que ninguna de las partes esté estresado y que, ay, no sé cómo lo voy a pagar, no sé cómo va, de dónde va a salir el dinero, no sé cómo lo vamos a hacer este mes. Realmente esa parte la van a conversar entre adultos, ¿ok? En los niños lo que vamos a involucrar es cómo vamos a hacer para ahorrar. ¿Qué vamos a estar haciendo para hacer este presupuesto? ¿Para prepararnos para el back to school? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Por qué? Porque ellos necesitan empezar a escuchar esas palabras importantes. ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es la deuda? ¿Y por qué? tenemos deudas y por qué eh, estamos ahorrando y así ellos van asimilando la importancia de este tipo de conversación. Nunca, nunca hablen negativo del dinero o de las deudas frente a ellos porque realmente esas son Decisiones que nosotros como adultos, ya sean buenas o malas decisiones, nosotros somos los que decidimos y con los que estamos reaccionando y viviendo a nuestras consecuencias buenas o malas en, nuestro, en este momento. Así que si estás pasando por alguna situación económica negativa. Es bueno que entonces te asesores con una persona como yo que te pueda ayudar. Si no, empieza a organizar tus finanzas, empieza a leer mis artículos que son totalmente gratis para que tú vayas ahorrando y saliendo de las deudas, organizando esa, esas deudas que quieres eliminar. Eso es otra cosa que también puedes hablar con los niños. Mira, quiero eliminar estas deudas. Estas deudas fueron errores decisiones negativas que mamá o papá o tutor cometieron en el pasado, pero de hoy en adelante estamos haciendo las cosas mejor a como las hicimos en el pasado. Así que poco a poco vamos a ir trabajando nuestras finanzas para salir de donde estamos. Y esa es la parte bien importante. Nunca le hables negativo del dinero ni de las deudas porque... Eso no es culpa de ellos. Así que lo importante es que lo que estás depositando en sus vidas, lo que tú estás depositando en su mente, sea conocimiento y no cosas negativas en su vida, ¿ok? Si necesitas ayuda con tus finanzas personales, déjame ayudarte. Escríbeme a dudas.meralismorales.com y mira, si te gustó este, este episodio, te voy a agradecer en el alma que pases por el cinco estrellas y me des ese cariñito especial <ríe> de esas cinco estrellas que de verdad ayudan a que más personas escuchen este podcast, escuchen esta información que yo estoy segura que les hace falta trabajar un día más en sus finanzas personales. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go. Bye.